0: Da ist man besser
1: dran, dass man dann zunächst mal sagt, ich fange mal mit ETFs an. Jetzt kommt natürlich die Frage, was ist denn das jetzt, ETF? Heute ist Donnerstag, der 10. Juni. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute geht's auf den roten Teppich. Zuerst schauen wir uns an, wo Ashton Kutscher, Jennifer Lopez und Co. investieren. Und danach schauen wir uns an, wie wir vom Geld der Popstars profitieren. Also genug Intro und rein in den Podcast. Heute im Laufe des Tages soll die EZB tagen und sich über die Geldpolitik in der EU unterhalten. Und da haben die Anleger Sorgen vor steigenden Zinsen. Der DAX war dementsprechend etwas im Minus gestern. Viel besser lief es im MDAX und zwar vor allem wegen der Tourismusaktien. Das US-Außenministerium hat nämlich angekündigt, dass die Reiserichtlinien gelockert werden. Deutschland ist kein Hochrisikogebiet mehr. Dementsprechend waren zum Beispiel Fraport 6% im Plus und die Lufthansa fast 3% im Plus. Ebenfalls kräftig hoch ging es bei Merck, dem Pharmaunternehmen aus Darmstadt und Grund dafür könnte vielleicht ein kleines Missverständnis sein. Es wurde nämlich angekündigt, dass der Pharma-Riese Merck einen 1,2 Milliarden schweren Vertrag mit der US-Regierung für ein Covid-19-Medikament abgeschlossen hat. Das einzige Problem hierbei, es gibt zwei Merck-Firmen, eine US-amerikanische und eine deutsche und der Vertrag bezieht sich eben auf die US-amerikanische. Aber zur Beruhigung für alle, die sich jetzt fälschlicherweise mit Merkaktien aktien eingedeckt haben, für Merk gab es auch gute News. Und zwar haben die eine Vertriebspartnerschaft mit Biogen und können dann möglicherweise das Alzheimer-Medikament vertreiben, über das Philipp hier gestern schon gesprochen hat. Und jetzt zurück in die absurde Zockerwelt. Dieses Mal geht es nicht mehr um Windeln.de. Die machen ihrem Namen als erster deutscher Meme-Stock nämlich keine Ehre mehr und sind gestern um 15% eingebrochen. Viel besser läuft es bei Air Berlin. Genau das ist die Fluglinie, die seit 2018 insolvent ist und außer Schulden eigentlich nicht mehr viel zu bieten hat. Trotzdem ist die Aktie gestern um mehr als 500% nach oben geschossen und hat zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von mehr als 10 Millionen Euro erreicht. Im Laufe des Tages beruhigten sich die Zocker dann wieder. Die Aktie ging aber trotzdem mit einem Plus von deutlich mehr als 100% aus dem Handel. Nicht schlecht für eine Fluglinie, die gar keine mehr ist. Und wo wir schon über hohe Kurse sprechen, sprechen wir doch auch über Bitcoin, der war nämlich gestern endlich mal wieder im Plus und zwar um fast 5000 US-Dollar und der Grund dafür ist, wir hatten ja am Montag kurz darüber berichtet, dass der Präsident von El Salvador eventuell den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel einführen will und jetzt ist es fast fix, der entsprechende Gesetzesentwurf wurde vom Finanzausschuss im Parlament durchgewunken, das bedeutet, dass wohl die Bürger von El Salvador bald auch ihre Steuern in Bitcoin zahlen können, also Elon Musk in Ehren ab aber der Präsident von El Salvador macht ihm hier ordentlich Konkurrenz. Und wo wir hier schon über Bitcoin-Influencer sprechen, sprechen wir doch auch über einen Investoren-Influencer allererster Stunde und zwar über Warren Buffett und der hat jetzt eine sehr ungewöhnliche Investition gemacht. Und zwar hat sich seine Firma Berkshire Hathaway mit 500 Millionen Dollar an der brasilianischen Fintech-Bank Nubank beteiligt. Nubank, das ist sowas wie das Revolut oder N26 Südamerikas. Klar, Nubank hat fast 40 Millionen Kunden, zum Vergleich, N26 hat nur 7 Millionen Kunden, aber die Bewertung war auch dementsprechend hoch und betrug 30 Milliarden US-Dollar. Auf jeden Fall ziemlich ungewöhnlich, dass sich Berkshire Hathaway hier an einem Start-up beteiligt, aber man muss auch sagen, die Firma sitzt auf fast 145 Milliarden US-Dollar an Bargeld und wir wissen ja, Cash ist Trash. In den letzten Tagen und Wochen haben wir hier schon öfter über die großen Krisengewinner gesprochen. Von Yachtwerften über Bauhäuser bis hin zu E-Commerce-Firmen war alles dabei, aber eine Gruppe haben wir uns noch nicht angesehen und zwar die Trading-Apps. Durch die enorm gute Performance der Aktienmärkte im letzten Jahr und natürlich auch durch unsere Meme-Stocks wie GameStop, AMC oder Windeln.de treibt es immer mehr Nutzer zu den Neo-Brokern wie Robinhood, eToro oder Trade Republic. Neben den Nutzerrekorden sind auch die Bewertungen dieser Firmen in absoluter Rekordhöhe. Trade Republic hat letztens eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 5,3 Milliarden Dollar abgeschlossen. Der israelische Konkurrent eToro will demnächst per Spec an die Börse und dabei 10,4 Milliarden US-Dollar Market Cap erreichen und auch Robinhood will noch im Juli an die Börse gehen und bis zu 40 Milliarden Dollar wert sein. Nur zum Vergleich, damit wäre Robinhood deutlich mehr wert als unsere deutsche Bank, die Nämlich nur eine Marktkapitalisierung von 31 Milliarden Dollar. Umso überraschender kam jetzt vor wenigen Wochen die Meldung, dass die Anlage-App Acorns per Spec an die Börse will und dabei nur eine Bewertung von 2,2 Milliarden US-Dollar erhält. Acorns kennt hierzulande fast keiner, aber die sind in den USA ziemlich bekannt und da sind unter anderem Jennifer Lopez, Ashton Kutscher und Paypal als Investoren mit an Bord. Aktuell hat Acorn auch schon 4 Millionen zahlende Nutzer, nur zum Vergleich eToro hat gerade einmal 1,5 Millionen aktive Kunden. Mit anderen Worten, die Investoren bewerten einen Acorns Kunden mit ungefähr 600 Dollar und einen eToro Kunden mit ungefähr 7000 Dollar. Das könnte also mal ein Spark sein, der wirklich günstig ist und in den es sich auch lohnt zu investieren. Das einzige Problem dabei, Acorns ist keine klassische Trading-App, sondern die Grundidee von Acorns ist, jedes Mal, wenn ein Acorns-Nutzer irgendwo etwas einkauft, wird der Betrag aufgerundet und bei Acorns investiert. Also, wenn man bei Starbucks einen Kaffee für 3,50 Euro kauft, wird der Betrag aufgerundet und 50 Cent bei Acorns investiert. Außerdem kann man bei den Kollegen aus Kalifornien nicht wirklich traden, sondern das Geld wird automatisch in passive ETF-Portfolios gesteckt und damit fallen die Trading-Gebühren weg, mit denen ja die ganzen anderen Anlage-Apps ihr Geld verdienen. Geld verdient Acorns nur über Abo-Zahlungen der Kunden und die liegen zwischen einem und fünf US-Dollar pro Monat. Und genau das ist eben kein so gutes Geschäft und das sieht man auch an den Umsätzen. Acorns hat im letzten Jahr nur einen Umsatz von 71 Millionen US-Dollar gemacht, während eToro einen Umsatz von 605 Millionen US-Dollar gemacht hat. Damit wird Acorns mit dem 30-fachen des Umsatzes bewertet, eToro nur mit dem 17-fachen. Um diese Bewertung zu rechtfertigen, muss das Unternehmen also irgendeinen Weg finden, mehr Geld aus den Nutzern herauszuquetschen und wie genau sie das vorhaben und ob das Ganze Chancen hat, hat mir mein Kollege Kaspar Schlenk von Finance Forward, das ist einer der bekanntesten Fintech-Journalisten des Landes, jetzt einmal genauer erklärt.
0: Akons wird versuchen, eine... Super-App zu entwickeln. Das heißt, abgesehen von dem Investmentangebot gibt es plötzlich zusätzliche Services, die an die App angedockt werden und das Unternehmen verdient an dem Cross-Selling. Eine Bankcard gibt es bereits, es geht bereits in diese Richtung, aber da muss noch mehr kommen, um für eine junge Zielgruppe überhaupt attraktiv zu sein. Und diesen großen Plan einer Super-App, das haben schon unglaublich viele, darunter Square, PayPal, Google. Und an diesen Namen merkt man schon, der Wettbewerb wird unglaublich stark sein und da bin ich ehrlich gesagt sehr skeptisch, ob es Acorns da schaffen wird mitzuhalten.
1: Wenn also nicht mal der Fintech-Experte an Acorns glaubt, dann können Ashen Kutscher, Jennifer Lopez und Co. hier gerne ohne mich investieren.
0: Geld verdienen mit dem Smartphone und zwar per App. Ganz einfach.
1: Apropos Jennifer Lopez und Co., jetzt kommen wir zur Frage, wie man eigentlich am Erfolg der globalen Popstars sonst noch profitieren kann. Und das erklärt uns jetzt Philipp mit seiner Wette
0: auf Vivendi. Also Philipp, wo spielt die Musik? Ich möchte gerne ein Thema wieder aufnehmen, das ich am 26. Februar gestartet habe. Und zwar mit der investment Investmentidee, sich mal die französische Firma Vivendi näher anzuschauen. Zu Vivendi gehören die Kommunikations- und Werbefirma Havas die französische Fernsehgruppe Canal+ Plus und vor allen Dingen die Musikfirma Universal Music. Im Februar hatte ich mitbekommen, dass Tencent aus China sich 20% von Universal Music gekauft hat und dafür eine 100%-Bewertung von 30 Milliarden akzeptiert hat. Das hat mich überrascht, denn der gesamte Vivendi-Konzern war damals nur an der Börse 31 Milliarden wert. Oder anders formuliert, die verbleibenden 80% von Universal Music müssten auf Basis der Tencent-Bewertung alleine 24 Milliarden wert sein und dann wäre der Rest von Vivendi mit all dem ganzen anderen drumherum in den Fernsehsendern nur 7 Milliarden wert. Das erschien mir ziemlich wenig. Ich greife das Thema deswegen nochmal auf, weil es in den USA einen Spec gibt, geführt von einem sehr prominenten und erfolgreichen Investor, dem Bill Eckman, Und der möchte jetzt auch nochmal 10% an Universal Music mit seinem Spec kaufen und die Bewertung von Universal Music ist da noch höher. Nach meinem Verständnis ist es zwar nicht Sinn eines Specs, sich mit 10% an großen Firmen zu beteiligen, aber sei es drum. Interessant ist vor allen Dingen hier die Bewertung von Universal und implizit, was das für Vivendi bedeutet. Es bedeutet nämlich, meine Wette auf Vivendi ist noch besser geworden. Alle Vivendi-Geschäfte, die nicht Universal Music sind, sollen also nur noch 5,5 Milliarden wert sein. Und dazu zählen zur Wiederholung nochmal eine der größten Mediaagenturen der Welt, nämlich Havas und das gesamte Canal Plus-Geschäft. Diese Restefirmen haben im letzten Jahr allerdings schlappe 9 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Aber natürlich die Wette bleibt spannend, denn erstens ist der Spec mit Energy Universal noch nicht abgeschlossen und zweitens sehen ja vielleicht auch andere Investoren Dinge, die ich nicht sehen kann. Trotzdem wird es mir Spaß machen, in den nächsten Wochen und Monaten hier gemeinsam mit euch Vivendi weiter zu beobachten. Am Ende würde es mein Portfolio schon freuen, wenn der Kurs von Vivendi etwas anziehen würde. Was macht ein Label eigentlich? Und braucht man heutzutage
1: überhaupt noch ein Label? Das war Ohne, Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Morgen geht es hier mit meinem Kollegen Florian Adumait weiter. Bis dahin, alles Gute, Adios.